0: Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Boas noites. Tudo olá, bem, com vocês?
1: Tudo. Essa semaninha. Pá, cheio de criptoactividades, atividades o Malman. Muitas
0: criptoactividades. atividades Bem, eu estive hoje a ouvir episódios, episódios mais antigos do CriptoCafé e cheguei à conclusão que eu pergunto sempre a mesma coisa no início, que é, o que é bom. Há <risos> dois sim. anos a perguntar como é que é essa semaninha. Uh, <risos> e esta semaninha, para ser um bocadinho diferente das outras E para não irmos já para as cripto-atividades Talvez no final Para agora não quer saber as vossas cripto-atividades
1: Ok, obrigado por uh, perguntares no me mesmo Sim
0: uh, Vou-vos apresentar o António Rullo e a Madalena Por Que estão os investigadores principais na DAO Lisbon Que está a decorrer neste momento Corrijam-me se eu disse alguma coisa errada
2: Olá vai decorrer. Olá um, Olá. Olá. Não disseste nada propriamente errado. Somos investigadores principais do Lisbandow Observatory, que é o António já me ajuda nesta explicação, mas é essencialmente um observatório que foi montado por um projeto de investigação do Centro de Investigação de Direito de Privada, Faculdade de Direito de Lisboa, e que um, foi montado por um grupo de investigadores, eu, o António, e, e mais outras pessoas, depois podemos apresentar a equipa, se fizer sentido para estudar os problemas que se colocam em torno das DAOs e o nosso objetivo é, obviamente nós somos todos direitos, a nossa perspectiva é jurídica, mas queremos acima de tudo fazer aqui uma análise que seja integrada portanto temos tentado, temos organizado vários eventos e temos falado também com a indústria, com quem tem DAOs, quem trabalha em DAOs, para perceber na prática quais é que são as dificuldades que se apresentam no dia a dia de uma DAO. E e a partir daí, deste, deste observatório e desta constatação de que o direito e a tecnologia têm necessariamente de comunicar um com o outro, é que organizámos a Lisbandau Hackathon e se calhar passa a palavra ao António, não sei se queres explicar de que é que se trata. Uh,
3: bom, pronto, de tudo, boa noite, boa noite a todos e boa noite a todos os que estão a ouvir e, ou que nos vão ouvir neste caso, e pronto, aqui quanto ao nosso, ao nosso próximo evento Lisbon, Lisbandau Hackathon, isto aqui a ideia surgiu como uma forma de pronto, não é uma ideia super original, porque já, 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 já não será o primeiro que se faz no mundo inteiro, obviamente, mas a ideia é combinar eh, o estilo eh, de um hecatone, pronto, tradicional ou normal, eh, com a resolução também de problemas jurídicos. Pronto, Como isto pronto, é organizado por nós, que somos, eh, somos essencialmente de, de, de background jurídico. Claro que a componente jurídica aqui é assume uma, uma importância maior. Mas a ideia é apresentarmos um problema que tem pronto, um problema que terá que ver com uma DAO hipotética que Vamos criar e para a resolução desse problema vai ser preciso não só problemas, mas, é, é, só preciso não só é, capacidade de resolução de problemas jurídicos, que não houve, é, mas também, de, também, um back, também é preciso background técnico, ou seja, vai haver um, um código a simular uma DAO e vai ser preciso alguém com background técnico que consiga naturalmente implementar a solução ao problema que vamos apresentar também numa testnet, através, obviamente, do manuseamento desse código. Portanto, a nossa ideia também, porque é como a Madalena estava a dizer, é cada vez mais importante que juristas, advogados consigam trabalhar também com malta, com malta de código, com developers, e consigam, e consigam perceber o que é que está a acontecer e vice-versa. Ou seja, é preciso cada vez mais a malta integrar estes dois, estas duas áreas de saber, e, quer dizer, e no futuro, certamente, Uh, veremos, e até serão bastante valorizados já existem alguns, mas advogados que ao mesmo tempo também uh, pronto, que, não, de, que, que não, olham só para o, não olham só para a parte jurídica, mas também percebem da parte técnica, porque isso parece que não é, é importante. Portanto, a ideia é isso uh, uh, pronto, é uma hecatónica de uma duração de, uh, relativamente curta, começa às 5 da tarde do dia 31 de outubro uh, vai ser ali no Rio de Lisboa, ali em Marvila e a ideia é que as várias equipas apresentem uh, as suas soluções até uh, às 2 da tarde do dia 1 de novembro, pronto e depois temos um júri porreiro, com, com malta qualificada e malta boa, que depois verá qual é que foi a solução mais inovadora e mais adequada, mais uma vez, tanto do ponto de vista jurídico como do, do, ponto, de vista, do ponto de vista técnico. Pronto, o prémio é simpático, são os 6 mil euros, e, e pronto, acho que, é, mais uma, acho que é, essencialmente, é essencialmente isto, mas mais uma vez, volto a frisar, a ideia é também incentivar a colaboração entre malta de background jurídico e malta de background técnico.
2: É isso mesmo, até por isso é que as equipas não podem ser só constituídas por pessoas de direito, nem por pessoas só do tech, até porque provavelmente não conseguiriam sequer resolver o desafio sozinhos. Portanto, até serve também para se chamar a atenção para isso, que tem de haver, como dizia o António, tem de haver esta comunicação, é claramente o futuro, do, certamente do direito, e, e portanto a ideia é que obrigatoriamente as equipas que se constituem têm pelo menos uma pessoa de direito e pelo menos uma pessoa de tecnologia.
0: Quem quiser participar na DAO? A
2: Catone. A, Catone.
0: a Catone. sim, o A Catone. Exato. Uh, ainda vai a tempo? Ainda se ah, pode bem, escrever.
3: Sim, sim, sim as, as inscrições são até. As inscrições são até o próprio dia, na é verdade. Uh, portanto, okay, se eu quiser chegar eu... lá
0: esporadicamente com a minha equipa, uh, posso
3: ir. Uh, bem, se calhar regista-te na plataforma da Taikai até o próprio dia de manhã. Então. É, Registe-te na plataforma. É, é, pronto, e já agora também aproveito para dizer que também te, pá, é, é uma, uma grande sorte que estamos a trabalhar nisto com a que, bom, parece que está está a prestar todo o branco, está a ajudar em tudo o que é na, na, na componente mais técnica da organização e portanto também para quem para quem estiver a ouvir e quiser encontrar o Hecatone, é só ir é site da Taikai e aparecerá lá juntamente com os outros e pronto. E, de facto, eu, isso, e sem eles era sem eles isto era, isto teria sido impossível. Nós nesses aspectos mais logísticos técnicos somos leigos, falamos muito, mas, mas depois é, mas depois organizar as coisas já é mais difícil.
0: Taikai dá uma excelente ajuda. Em termos de equipas, já, já nos disseram que convém ir pessoas técnicas e pessoas de direito para fazer um, uma espécie de parque. Qual é que é o, o número mínimo de elementos ou no, e o número máximo já agora?
3: É, é uma equipa
2: de três a 10, pessoas? Três a dez,
3: exatamente. Três
2: a dez. Okay. Uma coisa importante é que pode haver participação à distância desde que pelo menos uma das pessoas da equipa esteja cá em, esteja presencialmente na Pandava Hackathon, portanto, a TACAI vai assegurar todas as condições para essa participação à distância e, portanto, se houver pessoas que estejam longe e que também tenham interesse em participar, isso não é, não é um obstáculo.
0: Uhum, boa. Então, se calhar podemos participar todos, vai o Ricolas é sozinho e representa-nos. Sim,
4: eu vou, eu vou lá, vou lá fazer a representação e vocês trabalham.
1: Pode Fazendo. ser. Temos que arranjar a parte jurídica. Será que eu posso. Será que eu posso. Membro do, do júri e também ser participante Será que é possível? Deve ser possível é isso ah, É assim um conflito de
2: interesses Conflito de
1: Conflito,
0: conflito. de interesses é. Mas, mas pode, pode ser o nosso membro Anónimo Temos um membro anónimo Exato, um membro anónimo não quer dar aqui. a cara sim. 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 Boa E que problemas é que vocês pensam que vão conseguir resolver com esta com este hackathon?
4: Ou que esperam Sim. que venham a ser a, apresentados pelas equipas? Uh, que feedback é que já tiveram uh, das equipas que se estejam a inscrever?
5: É,
3: pronto, é assim. Quanto aos problemas em si, nós uh, só revelamos o próprio o, só, só resolvemos o, só, uh, revelamos o problema no próprio dia. Uh, mas pronto, o problema. Ah, uh, ok. Dizer, uh, mas pronto, obviamente, naquilo que eu posso adiantar. Uh, tem que ver o problema terá sempre que ver com os vários temas jurídicos que aparecem associados às DAOs, nomeadamente, nomeado temas, nomeadamente temas de governance, de tema, nomeadamente temas de qualificação jurídica: o que é que elas são, o que é que elas não são, o que é que elas podem ser, que legal rappers é que podem usar. Temas também que tenham que ver com os tokens. E depois, também a nossa ideia é que, pronto, é que a implementação da resolução jurídica destes problemas de facto tenha tal componente técnica, mas depois. Também no fim, para ter, não ia dizer bem uma, assim, uma cena filosófica, mas quase assim uma dar assim algum dado para a reflexão, que é pelo menos aquilo que nós nos apercebemos também desde que começámos este projeto, é que eh, há muitos, eh, e, e, e cada dá uma dá um nesse aspecto, obviamente, e cada uma tem os seus problemas únicos, mas que há, assim muito, há, que há muitos temas em comum, assim de, de mais de filosofia de governance do que parece, pronto, obviamente aquela, o clássico do quando centralizado deve ser uma DAO para ser verdadeiramente uma DAO e claro que cada DAO tem um níveis de centralização diferentes e muitas a começar até até começam mais centralizadas, pelo menos foi isso que nós nos apercebemos quando nós tivemos em março um workshop em que convidámos oito DAOs para falarem do seu, do, seu, do seu modelo de governance, do seu modelo de membros, problemas jurídicos, experiência e, e tivemos, e por acaso foi um evento super fascinante porque Aí decidimos tentar fazer ao contrário do que normalmente nós, advogados e académicos estretos, fazemos, que é, em vez de começarmos pelo geral e para o particular, decidimos ir ao contrário, ou seja, começar por esta cena mais empírica, tentar perceber com a malta quais é que eram os problemas e depois também daí extrair as nossas conclusões jurídicas e também as nossas eventuais conclusões de policy, que é tipo, ok, sim senhor, como é que a malta que trabalha nisto, quer ver os problemas que existem resolvidos, se é que quer ver os problemas que existem resolvidos, porque também recebemos algum feedback até de uma certa manutenção do status quo ser desejável, pronto, mas aí, mais uma vez, eh, cada, cada, pessoa tinha, cada pessoa tinha a sua opinião. E pronto, a ideia também é depois, no fim, a malta refletir sobre esses problemas mais filosóficos de governance, que é, eh, pronto, especialmente aquela, eh, especialmente aquela altura difícil em que se calhar uma DAO já cresceu, pronto, se calhar começou como um grupo de malta, se conhece e dava bem, a coisa, a coisa cresceu e depois chegar àquele momento em que para expandir tem que tomar decisões difíceis que podem, por exemplo, alienar alguns dos seus membros fundadores em que pode implicar o um maior nível de, de centralização, uh, ou seja é todas essas questões mais filosóficas que, uh, pronto, percebemos as daus vão encontrando ao nível do seu ciclo de desenvolvimento uh, pronto, e daí é também é que a Malta reflita sobre isso e portanto é o nosso, é nosso objetivo enquanto observatório é ser surpreendidos obviamente, por soluções originais, por soluções inovadoras por coisas que nós nem sequer estaríamos a pensar e portanto é mais, estamos aí de mente aberta à espera do que possa ser daí, daí a devir portanto, acho que é um bocado isso
2: Yeah, isso, é, isso é um ponto mesmo importante não só da Liz Hackathon, mas em geral do observatório. É que nós começamos isentos, na medida em que isso seja possível, claro, mas estamos a fazer esse esforço por começar isentos, ou seja, nós não estamos a tentar seguir um caminho de achar, agora temos de regular as dados e temos de regular no sentido disto ou daquilo. A nossa ideia é partir completamente com, com a folha em branco e, e perceber os problemas que se colocam para ver se faz sentido resolvê-los legalmente, que isso é logo a primeira questão que se coloca, porque a bom rigor, se calhar em termos mais puros e filosóficos, as DAOs querem existir fora do sistema. Depois não sei se isso, se isso é possível na prática com todas as dificuldades que se levantam, mas a verdade é que falando com as DAOs nesse tal evento que organizámos com, com os representantes de várias DAOs, vimos que há um conjunto de áreas score que são problemáticas de forma transversal em todas as DAOs, quer dizer, uh, problemas de responsabilidade, problemas de, de capacidade, ou seja, de necessidade de interagir com o mundo off-chain e de não haver ali uma entidade uma com possibilidade e com capacidade para isso, problemas de transparência, problemas de confiança, um, de, 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 enfim, há, há aqui uma série de temas uh, que, que, são, que são problemas colocados. Uh, em todas as DAOs e, portanto, um, acho que não, adianta, não é adiantar muito sobre a hackathon dizer que vamos ter, um, certamente, confrontados com problemas de governo, com problemas de qualificação das DAOs e, enfim, espero que, de facto, como dizia o António, estejamos completamente surpreendidos por visões novas. E, se calhar, visões novas até que não venham das pessoas de direito, porque eu acho que as pessoas de direito estão muito condicionadas pelos modelos que já conhecem, o modelo da sociedade comercial tradicional, uh, o modelo da responsabilidade uh, no termo X ou no termo Y no de outras áreas tem aqui mais algum desligamento daquilo que são os, os dogmas jurídicos tradicionais para conseguirem ver uh, a bigger picture e, portanto, ter soluções talvez mais que possam ser mais desafiantes uh, para nós juristas. Portanto, temos um bocadinho essa expectativa.
0: As DAOs uh, nasceram um bocado nasceram de forma orgânica mais da parte técnica uh, estando desligadas da parte jurídica, não é? agora é que Chega, chega, chegam sempre à conclusão que eventualmente tem de ter mais alguma legais, professor, existem professor. problemas exato existem problemas legais para
3: ah, se bem que quer é dizer pronto, assim a primeira a primeira assim mais conhecida aquela de pronto, a 2000, a famosa DAO 2016 depois dizer foi eu fui tudo ao charco por exemplo ao, ao passar os olhos pelo White paper da DAO 2016 já se nota uma preocupação do, do Cristóvão fis que, que escreveu o white paper já, já uma grande preocupação pronto, primeiro com aqueles temas mais do governo e financeiros clássicos uh, sublinhar muito a ideia de que uh, era possível do ponto de vista técnico afastar o problema da agência, portanto é que é o problema que gastei gajo está eu numa sociedade normal uma cidade, né? que eu, sou, eu, sou, eu sou o dono ponho o dinheiro, mas o administrador está a gerir o meu dinheiro por mim e os nossos interesses nunca vão coincidir e ele vai tentar puxar para o lado dele, eu vou tentar puxar para o meu lado e, portanto, a ideia também era resolver esse problema, eh, nota-se já, notava-se já no White Paper alguma, eh, alguma preocupação em já abordar alguns temas jurídicos, claro que não muito aprofundado, que aquilo também não é, não é muito grande, mas alguns temas jurídicos, tipo, ele insistiu muito, se bem que isso depois não acabou por não correr muito bem. Insistia muito que os tokens a DAL 2016 não, eram, não seriam considerados securities ou valores mobiliários, por exemplo. Portanto, ele já abordava aí alguns desses temas, mas se era mais temas de governance propriamente ditos, portanto, financeiros e que só que só conexamente são jurídicos é, mas pode mas corrijam é, mas, é, assim mas se eu tiver errado é, pelo, menos aquilo que, pelo menos aquilo que eu li e que eu vou lendo, acho que a primeira quem cunhou o termo foi mesmo Vitalik em 2014 e que a ideia era e isso por acaso é uma frase, é, aquelas frases curtas que, mas que continuam a fazer todo o sentido já passados oito anos de desenvolvimento que é aquela ideia do automaton at the century e human at the edges portanto aquela ideia que o Vitalik já tinha, que o Vitalik já tinha, já tinha escrito na altura eh, que epá, é sempre uma coisa a ter em conta quando nós tentamos perceber já não a parte da descentralização mas a parte do autónomo ou seja, o quão autónomo é que uma DAO tem de ser para ainda ser uma DAO. Eh, e, e eu gosto sempre de ter, pelo menos lembrar-me sempre dessa, dessa expressão muito simples, muito lacónica mas que faz todo o sentido eh, do, Vitalik, do Vitalik na altura
0: Quando é que deixa de ser autónomo Aliás, quando é que deixa de ser uma ou quando, quando é que está essa, esse ponto? Sim porque,
3: sim, porque, por exemplo, podemos ter uma, sei lá, nós criamos todos uma organização completamente off mas em que decidimos que vai ser tudo super descentralizado, somos todos nós que tomamos as decisões, quer dizer, isso já existe, são, quer dizer, antigamente as sociedades eram assim, as sociedades civis, as sociedades em coletivo, aquelas mais pequenitas eram assim, a malta juntava, juntava um dinheirinho, ia-se a fazer coisas, e que votavam todos por unanimidade e coisas assim do género. Pronto, aí pode ser uma organização de descentralizada. É assim. Pode ser uma organização descentralizada. Mas, uh, mas aí não há, não há nada automatizado, porque primeiro está aí off-chain e o estar on chain facilita, por exemplo que não, a parte da automatização. Uh, mas aí pronto, aí seria só uma organização descentralizada, como tantas com tantas aí, há
1: milhares de anos. Vocês, deixem-me só fazer uma coisa, já que estamos no, no tópico, já que desviámos um bocadinho... Assim, no vosso percurso de investigação vocês um, já consideraram, um, se, ou seja, se para vocês a Bitcoin é uma DAO, se enquadra, se enquadra no, no que é uma DAO? Bom, não, é a primeira vez, não é a primeira vez que nos fazem a pergunta,
3: uh, é vá, mas é assim, uh, se nós usarmos um conceito assim amplíssimo de DAO, uh, na verdade praticamente qualquer blockchain pode ser considerada pode ser considerada uma DAO. Eu ainda, aliás, por exemplo, a 10, havia uma altura que dizia, já há uns anos, que tinha sido a primeira DAO, apesar de não se identificar muito, apesar de já ser uma coisa já completamente diferente do modelo arquétipo que a malta pensa, que começou com a DAO 2016. Mas se ampliarmos o conceito de forma ampla o suficiente, eu diria que sim, mas agora, a cena é, o, pelo menos do nosso ponto de vista mais jurídico, os problemas jurídicos começam a pôr-se, quando, e aí é que é o, o truque da questão, e aí é um bocado o truque da questão, esse é um bocado, é um bocado problema pessoal, fact, mas é, é interessante que é, os problemas jurídicos só começam a aparecer quando as DAOs, de uma forma ou propositada ou não, se começam a assemelhar mais a organizações do mundo real, ou seja, não tem que ser, ou seja, em termos de estrutura não tem que ser como a organização do mundo real, mas pelo menos a nível de papel, ou seja, estão a prosseguir uma atividade qualquer, seja um fim lucrativo ou seja não lucrativo, portanto assim uma coisa que ativamente vai acontecendo, ou seja, ou, ou investe em determinadas coisas, ou prestam um determinado serviço, ou oferecem um determinado, um determinado produto. Uh, portanto, aí já se começam a assemelhar mais uma empresa, entre aspas, normal, ou quem diz uma empresa, diz uma associação, diz uma fundação, whatever. Pronto, uma entidade qualquer coletiva que faz, que segue uma atividade qualquer. E depois também uh, uh, mais a questão de governante, da tomada de decisões, ou seja, da tomada de decisões que não sejam simplesmente a validação de transações, pronto, uma tomada de decisões mais concretas. E é engraçado porque as DAOs só começam a ser um problema jurídico só começam a levantar estes problemas que nós estamos a ver e, a nossa, e nós estamos a ver sempre isto da ótica de uma noção mais restrita de DAO que corresponde mais a este arquétipo da DAO uh, mais organização, pronto. Ou seja, nós não estamos, nós não estamos neste momento a incluir porque não achamos que levanta os mesmos problemas jurídicos, uh, Uh, conceitos mais amplos de DAOs que possam incluir potencialmente qualquer blockchain, como a Bitcoin ou como a Dash alegava ser a primeira DAO. Uh, portanto, estamos a restringir um bocado isso, porque, pronto, os problemas jurídicos que se põem na, na nossa área de investigação, que é mais o é mais direito, direito societário, direito, um, direito financeiro etc., é o que levanta mais problemas e, quer dizer, e pelo menos na minha opinião, eu tenho a sorte de, olha, por, por, por acaso de já olhar para os temas jurídicos inscritos há alguns anos e para mim este é o tema mais apaixonante uh, de todos, porque é o que, de facto é, a nível jurídico é o que levanta temas mais gires e temas mais difíceis uh, temas mais difíceis também uh, pronto, já, desculpem lá alonga-me um bocado na resposta, mas E
2: ah, deixa-me só, deixa só dizer uma coisa rápida, acho que o António disse tudo mas uh, pá, o António dizia uh, a talvez se grande risco, não é? No fundo, se olharmos para, para, para as DAOs que que nós estamos a estudar, são dados que se aproximam muito aqui à, à ideia da tradicional sociedade civil, uh, e isso vem com um conjunto de riscos associados, porque se nós formos por esse caminho, uh, levamos com o regime de limitação de responsabilidade, ou seja, a, a, a consequência inevitável, se esse for o caminho, se esse for o regime, é de que os, os participantes na DAO são responsáveis uh, por qualquer, por, por qualquer, por qualquer medida qualquer da e, e isso é, é obviamente, não, não, não preciso explicar aqui, é obviamente um risco tremendo com o qual provavelmente os participantes não contam, não foi pretendido na criação da DAO e, e, e portanto mas o risco é real, ou seja uh, o António dizia isso há pouco, é um conjunto de pessoas que pega nos seus uh, num, num património que toma um conjunto de decisões, que o administra que prossegue ou não o lucro uh, quer dizer, isto é, um, isto é a definição da sociedade civil, quer dizer uh, a única diferença que nós temos aqui é estarmos na rede, é termos as decisões a serem tomadas de forma e executadas de forma automática, mas a bom rigor quando vamos uh, tirar estes elementos extra temos ainda o, o que é sendo numa sociedade civil e, portanto, isso vem uh, com, todas, com todas as consequências inevitáveis. E, portanto, aqueles temas, aqueles, uh, a própria qualificação do que é uma DAO, dizia o António há um bocado é verdade, é, é, é dificílima, por causa da tua pergunta, quer dizer, mesmo o nível de centralização que é necessário para que tenhamos uma DAO é altamente discutível, quer dizer, uh, na pureza dos conceitos nós queremos descentralização total, mas quando vamos ver a maioria das DAOs… Existe algum nível de centralização individualmente, temos, temos gatekeepings, ou seja, quando temos comunidades alargadas, em que qualquer decisão uh, pode haver, pode não, há necessariamente conflitos entre dos participantes, há decisões que se forem tomadas num determinado momento podem ser ruinosas para a DAO, temos participantes pá, que são pessoas e portanto prosseguem provavelmente, não necessariamente mas provavelmente objetivos de curto prazo e que por vezes não são os melhores para, para aquela DAO no, no, no longo prazo e será que nós deixamos que isso tudo aconteça de forma sem qualquer controlo minimamente centralizado? É que se formos a ver a maioria das DAOs tem aqui alguma forma de controlo. Nós na sequência daquele primeiro workshop de que já falámos fizemos um wrap-up document com... Há algumas características das várias DAOs que falaram nesse, um, nesse, nesse workshop, isso está tudo disponível no nosso… no site do Lisbanda Observatory. E na parte de governo, se virem o documento, veem que de facto há sempre qualquer forma uh, de, de, de controlo um, em alguma medida centralizado. Eu
4: se calhar na, na continuação de, da explicação do António e a pergunta do, do Pedro, aqui a uh, quando, quando eu vejo as DAOs e os problemas legais ou jurídicos que possam levantar, uh, penso sempre, como o António estava a dizer, em alguma instituição que está, ou em algum grupo de pessoas que está a controlar património, ou com um nível de gerência uh, que tem algum impacto financeiro. Uh, diriam que isso é uma propriedade inerente às DAOs que têm analisado? porque se calhar no seguimento da questão do Pedro eu diria que o bitcoin acaba por não se enquadrar porque os stakeholders conseguem se manter como é que eu ia dizer independentes da criação monetária embora estejam em teoria já tenham um seus bags há muito tempo e que possam ter influência nesse aspecto mas não têm aquela influência monetária que existe numa DAO normal, agora que tenha o seu governance token, enfim, quer que seja.
3: É, é, ou seja, é, mais uma vez, aí isto aqui, nestes temas, é sempre difícil de desenhar a fronteira de forma bastante clara. Aliás, eu estava agora, enquanto estávamos a perguntar, estava a recuperar aqui a, 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 pronto, a definição mais ampla do Vitalik em 2014 de DAO que falava de uma entidade que vive na internet e existe autonomamente, mas que também pode contratar pessoas para fazer determinadas tarefas que o autómato não consegue fazer, tenha um capital interno, uma tomada de decisão automatizada, sem grande intervenção humana, e pronto, e depois mais uma vez, remata lá com a tal expressão do automato ao centro e os humanos nos, nos limites. Quer dizer, pronto, isso aí da parte de uma entidade que vive na internet e existe autonomamente e que tem um certo capital interno aí, pronto, e se, se calhar a Bitcoin poderia entrar e agora, quanto à tomada de decisão automatizada, o okay, que é, nós consideramos a, a validação das transações uma tomada de decisão automatizada ou não necessariamente, eu diria que, pelo menos da nossa perspectiva, nós não estamos a incluir, nós estamos a restringir um bocado o conceito. Uh, pronto, uh, de facto uh, entidades que tenham uma tomada de decisão específica para que se enquadre numa determinada atividade sequencial ou seja, eu tomo esta decisão X que é para gerar os tais resultados, que é para depois tomar a decisão Y, que gera determinados resultados como qualquer pessoa, quer dizer, como qualquer um de nós faz na nossa vida normal, não é? Nós tomamos as nossas decisões enquanto humanos, racionais ou irracionais, obviamente, muitas vezes irracionais uh, e, e pronto e como, também como qualquer empresa ou, qualquer, ou como qualquer sociedade, mas isto depois também no, aliás até ligando ao que a Madalena disse sobre a questão das sociedades civis, é uma coisa muito interessante que isto também traz, é, é antigamente, é, quer dizer, a Madalena, a Madalena está isto há mais anos do que eu, portanto vai, corrige-me se eu disser alguma barbaridade, mas quer dizer, esta ideia das empresas que nós temos agora, que nós ou em direito de sociedades comerciais, é uma ceda que na verdade não é uma coisa com imensos anos, ou seja, é, pronto, começou assim tipo no século XVI e XVII com aquelas empresas coloniais, mas só se generalizou, tipo, Empresas com responsabilidade limitada é uma coisa que só está disponível para a generalidade das pessoas há cento e poucos anos, é uma coisa relativamente recente, ou seja, é aquela coisa de eu posso, chegar, uh, qual, eu posso chegar ao Estado e dizer assim, Estado, eu registro esta empresa ou esta sociedade, tu dás-me responsabilidade limitada e dás-me personalidade jurídica, pronto, isto é uma coisa relativamente recente, porque é muito giro, é que as DAOs acabam por fazermos regressar, e isso para nós juristas é sempre muito interessante, a uma forma mais... Quando eu digo primal, não estou a dizer que é necessariamente mais atrasada, antes an pelo contrário, é uma forma mais uh, primal, primal, no bom sentido, de, de organização e de interação humana. Uh, agora, outro desafio que as DAOs também apresentam, este não é jurídico, acho que este é, é transversal, é porque este tipo de organizações assim mais fluidas e mais flexíveis, que as DAOs também são, e que antigamente também havia, quer dizer, ainda há, menos hoje em dia, claro, mas ainda há, são... Então, são coisas geralmente pensadas para, com uma escala relativamente pequena, tipo, nós os quatro juntamos, nós seis juntamos, para fazer uma, uma sociedade civil, para, para, ou uma sociedade em nome coletivo, para gerir uma padaria, pronto, quer dizer, isso está, está pensado para coisas pequeninas, para coisas flexíveis, em que a malta se conhece, em que a malta confia uns nos outros, pronto. Outro grande desafio das nós também é, ao mesmo tempo, manterem esse caráter flexível e fluido, e lidarem com o scale up que muitas vezes as suas atividades implicam, porque é uma cena que até agora a maior parte das pessoas só, só pensava assim: Pá, para uma grande atividade, uma atividade de grande envergudo, para isto é preciso. Uma sociedade como deve ser, com administradores competentes e especializados, e com a separação clara entre acionistas e administradores, e uma organização G G G X e é Tem sido o standard até agora. Mas é interessante também ver o, como é que as DAOs podem também desafiar essa ideia de que flexível e fluido é para pequenos. Uh, mais inflexível e mais hierarquizada é para grandes, como pode também um bocado pôr em causa essa ideia, isso também é, isso também é das coisas mais giras
5: que eu acho que, que, que estrecha. Uh, se me permitem eu acho que se tirarmos um bocado a questão da automatização e da, da DAO fazer coisas automaticamente ou, ou, ou fazer muito poucas nem que seja a distribuição do, dos tokens para as votações Não. ou assim eu Não. acho que uh, uma DAO Pode ser sempre bom, quanto mais não seja para haver um registro imutável, como a qualquer organização que já existe. Nesse sentido, pelo menos, acho que elas fazem muito sentido. Agora, Sim. acho que depois também existe o outro valor que existe, que é poder fazer isto de forma anónima. E, 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 não, e quando não é preciso uma, uma, uma entidade jurídica, uma, para algumas coisas acho que pode vir pode a, a fazer sentido. Não sei se será aquela utilização mais, mais comum.
2: Atenção, nós somos, acho que aqui falo também pelo António sei que, e também certamente pelo o resto do grupo do, do Observatório, nós somos muito fãs das DAOs enquanto forma de organização, portanto, ou seja, essa ideia uh, de poder da comunidade, de, de não precisarmos de, 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 das, das decisões tomadas bottom-up, de, de não precisarmos aqui da tal hierarquia, da separação de propriedade e controle, tudo isso acho que são ideias completamente fascinantes, especialmente quando as começamos a transportar para a grande escala, não é? Uh, agora, há aí uma série de problemas, essa ideia do anonimato, eu compreendo o interesse um, de, de, da ideia do anonimato. Uh, mas na verdade eu diria que, que quando as DAOs forem arrastadas para o mundo jurídico, se não estão já lá, aliás, uh, o vai haver inevitavelmente uma perda de anonimato. Anun Tem aqui, aqui claro é um grande, um enorme. Mas, mas ainda assim existem
5: sociedades anónimas, não é? E, e muitos uh, investidores uh, são anónimos em empresas e não, ou seja, é um existem também na lei mecanismos que tentam proteger por diversas razões uh, esse tipo de situações, não é?
2: Elas, a
5: privacidade faz parte não é, do mundo de negócios, parece-me a mim inevitável.
2: Sem dúvida, só que aí é um anonimato um bocadinho diferente, ou seja, tens razão, e cada vez mais nós temos, então se olharmos para as sociedades anónimas que estejam no mercado de capitais, aqui é o exemplo mais evidente, cada vez mais nós temos estruturas de investimento complexas, ou seja, temos os reais interessados numa sociedade que investem por via de um fundo de investimento, por exemplo. O real acionista aparece como sendo o fundo de investimento, mas aquele que realmente uh, recebe os proveitos e da, 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 da atividade daquela sociedade é o participante do fundo de investimento. Portanto, são fenómenos no fundo de, de, de participação mediada. Uh, e claro que em alguma medida isso permite algum anonimato, mas não é um, não é um real anonimato. Nós conseguimos sempre descobrir uh, onde é que está o interesse efetivo, há, há uma série de de regras de transparência, etc. E, aqui... e
4: Não é só descobrir, é, é obrigatório não é, revelar quem sim, são é, essas um entidades.
2: Exatamente.
4: É, é anonimado é, é uh, uh, para o público, mas não para o regulador ou o legislador.
3: Sim. sim, sim, é isso. Por exemplo, se vocês tentarem ver, por exemplo, nas sociedades anónimas, pronto, se vocês forem ver o registro comercial, de facto não conseguem ver quem que é que são os acionistas, Quando numa sociedade por contas conseguem ver quem que é que são os sócios. Mas, pronto, agora especialmente com, com os temas do beneficiário efetivo e das preocupações da AML e etc., Agora, quer dizer, eu acho que o Estado hoje em dia tem acesso a mais, tem muito mais acesso aos verdadeiros beneficiários, aos que presumem ser verdadeiros beneficiários de uma sociedade, mesmo que seja anónimo do que antes. Oh, então até uma cena muito, muito interessante que acabou há uns tempos, já há já, já poucas vezes usava, mas que era uma forma interessante de manter o animato nas sociedades, era quando havia aquelas ações ao portador, ou seja, aquelas que era só um papel uh, e que não tinham lá nome nenhum, portanto bastava teres o papel e, é quer que dizer, podias que aparecer… E podias aparecer lá e votar, e exercer os teus direitos, pronto, mas isso acabou, porque de facto, isso já, já pouca gente usava, e a maior parte isso usava-se era para uma altura em que a malta queria vender ações de forma rápida e pronto, e depois quando apareceram outras formas de negociação mais avançadas, a malta deixou de usar isso. Mas já, ainda bem que referiste o tema do anonimato, porque isso depois também liga com, acho com um tema maior, mas que acho que afeta todos estes fenómenos, não é só as DAOs, isto afeta qualquer fenómeno que meta, que meta criptoativos, pelo menos na minha opinião, que é... é Há sempre aqui um equilíbrio, um equilíbrio muito frágil quando estamos a pensar, ok, como é que vamos regular isto, ou como é que vamos regular isto, ou devemos regular isto, que é manter o equilíbrio entre uma certa legitimação e uma certa alienação, ou seja, a partir do momento em que tu dizes determinado fenómeno está agora previsto na lei, Claro que está previsto na lei, implica algumas restrições, e às vezes, e outras vezes não implica. Pronto. A pessoa comum que se calhar nunca quis ter nada a ver com, com isto, porque acha, é pá, essas coisas lá das criptocoisas, não sei lá, se não sei nada disso, é capaz de a sou capaz de me lixar com isso, pensar assim: ah, isto agora está na lei, então já vou, então sim senhora, vou, vou participar, ou vou comprar, ou whatever. Pronto. Portanto, aliás, aí é até um sentido próprio sim, ou, da palavra ou, de legitimação. Ou, ou, Fica ou, legitimado.
5: Pode delegar o, o voto não é a quem acha que eu acho que é que melhor.
3: A questão, eu acho que até, eu diria que a preocupação de uma pessoa se calhar entrar numa DAO, por exemplo, eu se entrasse numa DAO, a minha preocupação se calhar não seria tanto essa, até se calhar até estaria entusiasmado em poder participar ativamente, claro que depois gera sempre aquela apatia que, que a maior parte dos acionistas das, das sociedades têm, que é, é pá, pronto, que é não poderem estar em todo o lado ao mesmo tempo, portanto, tinha que ser... Uh, depois claro que isso ver se ia como ia acontecer mas por exemplo, se, se entrasse no Madau eu até estaria entusiasmado por esse aspecto de participar e de não delegar, agora a minha maior preocupação era a preocupação mais jurídica que é pá, essas coisas foram ao charco atacam o meu património ou não atacam o meu património sou responsável ou não sou responsável claro que, mais uma vez, e agora faço o circle back àquilo que estava a dizer, que era pá, a partir do momento em que tu dizes, olha isto está na lei as pessoas entram, só que também, de uma certa forma alienas é um cor, alienas um core de malta Muita malta que ajudou a construir isto, malta mais entusiasta, malta mais maximalista, também alienas isso. Portanto, é sempre um equilíbrio muito difícil. Bah, e depois, quanto à questão. Eu não do... sei se
5: vais alienar, eu acho que eles, eles vão continuar aí na mesma. Agora, bom, é fazer as os deles em que. Pois é, isso separadamente. Não e que... Sim,
3: sim, sim. Ou seja, alienar da coisa que estás a tentar sim, criar. Sim,
5: sim, sim. sim, sim. É
2: Mas que acho que isso que vai. Está uma regulação para. Para o vazio, não né? se, se, se acontecer. isso acontecer, é, isso é um equilíbrio difícil e, e, e aliás tem-se visto nas reações a, a vários países que já têm regulamentação específica das DAOs, uh, as reações são muito dispares, não é? Há quem diga bem, isto já não são DAOs, isto é uma outra coisa qualquer, está na rede e é automatizado, mas isto já não é isto, já não é aquilo que nós idealizámos como sendo uma DAO. E portanto, esse, essa tensão, e eu, não, eu na verdade tenho alguns dúvidas Sim, mas o, o mesmo acontece, de acontece de com as cripto,
5: não é? E a descentralização é, nesse é, sentido é igual. Completamente. Não, e, e isto, isto é a prova de que o Satoshi veio do futuro, porque ele viu este episódio e por isso é que depois voltou atrás no tempo e criou o Bitcoin e ficou anónimo. Porque ele viu este episódio e percebeu, o pai, isto vai dar barraco, é melhor ninguém saber. <risos> Desculpa, <a> Fabrício. <risos> um...
1: Não, não é boa, não é boa, não é boa. E, pá, eu tinha uma pergunta, por acaso em seguimento daquilo que o António também estava a dizer relativamente um, à participação. Um, por acaso de deixaste-me curioso, que é que, ou seja, tu quando te referes à participação, um, referes-te à participação de tipo de executar tarefas dentro do de Madal ou, ou referes-te à participação de ter um token e votar em decisões? Eu estava a falar um, mais... Sobre o, o Estava a
3: falar mais em, Ou seja, porque na maior parte, pelo menos eu estou a comparar nisso uma DAO com uma sociedade normal, o tipo de coisas que um membro de uma DAO decide, é muito mais amplo do que as coisas do que um sócio de uma sociedade decide. Pronto. Aliás, a ideia também é precisamente essa, não é? É, no fundo, pegar nas competências que normalmente são das administradores e da gerência e reparti-las as mais corriqueiras, pronto, automatizar, distribuição de rewards distribuição distribuição ou de dividendos, como prefieres chamar, ou gestão de tesouraria no geral e outras mais políticas, digamos, nos membros. Pronto, eu estava mais a pensar nisso, ou seja, está a pensar numa participação mais ativa no dia-a-dia -dia e no governo, no governo da DAO. Claro que isso depois pode incluir, e em muitos casos inclui, exercer algumas tarefas para a DAO, mas isso depois é muito engraçado, porque, quer é dizer, a partir do momento em que, mas isso acontecerá em qualquer DAO, a partir do momento em que uma determinada DAO diz assim, olha, os membros, os membros que queiram podem fazer aqui um comitê, um subcomitê, o que lhe quiser chamar, mais dedicado ao tema X ou mais ao tema Y, ou não implementar A ou B. Isso, de uma certa forma, já está a criar um mini, um mini problema de agência dentro da propriedade. Ou seja, claro que eu, o papel desse membro nunca será como administrador numa uma sociedade, mas o gajo já está, porque se calhar é melhor nisso, ou porque tem mais tempo para isso, já está, de uma certa forma, a administrar uma parte muito pequena e muito reduzida, que não tem nada a ver com o administrador geral do da atividade da DAO, e mesmo em as muito centralizadas, nós, nós vimos por exemplo as duas mais centralizadas que falaram no nosso, no nosso workshop na verdade, as quais, pelo menos as que pareceram mais centralizadas, eram tanto a, Maker, a MakerDAO como a Aragon e é muito chique, porque apesar de tudo eles têm uh, formas, formas de, no seu governo interno de, de lidar com, com esses temas com, com, criando subcomitês especializados ou comitês especializados para resolver determinados assuntos, isso aí já é sempre, é sempre uma medida de descentralização mas depois a questão é, será que existe uma descentralização absoluta? Será que isso é sequer é possível? Também, também não sei. Mas é desejável? Mas é desejável? Seja, é desejável,
1: é desejável por... se quer. Porque eu acho que é sempre suposto haver, haver o skin in the game, ou seja, quem quem tem mais poder de voto a partida também está a correr mais Sim. risco portanto também tem mais interesse que as coisas com o Romano, não é Ou seja esse, nesse aspecto pá, qualquer qualquer tipo de organização a partida está desequilibrada é? um, mesmo uma que seja muito flat pá, a partir não tentei sempre esse ponto Sim, é uma, alguém que tem um mais, um mais o problema tá. desse argumento
5: é que quando quem tem mais skin in na game de repente deixa de ter o interesse da, da o. Por, por alguma razão, porque mas, mas somos tem humanos, prejuízo, né? não é? e depois usa esse poder não, 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 é prejuízo, <risos> em prejuízo é? da própria cena. Yeah. Não,
2: não, foi não, como mas, o outro Weck fez é, 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 o, é, 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 o, é, o é,
5: é, né? e depois fez a votação é, mas... e usou os tokens para votar.
1: Mas eu acho que
2: isso
1: foi épico.
2: Aliás, nós vemos, não é? Há bocado nós dizíamos, bem, as DAOs são um bocadinho a promessa de se eliminar aquela coisa do, do risco da agência, Porque temos o, o, o proprietário que são os sócios e o controlador que é o administrador e que está a administrar o, o dinheiro de outros, portanto, supostamente a DAO, essa estrutura flat, como dizias, resolveu os problemas. Ah, mas eu acho que nós no fundo substituímos os problemas da agência por outros, que são os problemas... Ah, de confiança uh, entre participantes. É verdade que, em teoria, quem tem, mais, uh, quem tem mais participação, tem mais interesse na DAO e, portanto, tem incentivo a votar no sentido correto, mas vemos que nem sempre isso acontece, não é? Isto não é uma especificidade das DAOs, atenção, isto são problemas uh, antigos das sociedades comerciais, que nós Exato. começamos a ver agora uh, também, também nas DAOs. Uh, mas… E, e e daí a descentralização total provavelmente de facto não seria ideal, porque e? não haver qualquer tipo de controle desse poder maioritário em alguma medida, em algum tipo de decisões, não sei, mas pode ser um risco, não é? Pode não, é certamente um risco. Mas, por exemplo, um,
1: um exemplo, tá, isto é obviamente que é, que é um tom de brincadeira, mas acaba por não ser, não é, no sentido que… Pá, um, ou seja, uma descentralização total acaba por ser, por exemplo, uh, como nós votamos para, para como nós votamos, não é? para, para, para as eleições, não é? Uma pessoa um voto, digo eu, pronto. Pá, isso é um bocado estúpido também, se calhar não faz muito sentido, não é? Porque lá está, um gajo que está lá há mais tempo, ou que tem mais dinheiro investido, ou que, qualquer que seja a razão, uh, seguindo ninguém, basicamente, uh, pá, se calhar tem, também tem mais, mais interesse, pá, obviamente que eu concordo, não é? há, há de haver situações em que uh, pode... Pode, pode haver um incentivo a ver o, o prejuízo também, pá, por outro motivo externo que nós não conseguimos calcular, mas pá, é o quê? Não, aliás, é, é, que sentaria é. Aliás, eu acrescentaria também uma é, é.
3: coisa que é o problema da agência no geral, quer dizer, é um problema, não é só das sociedades, é um problema das relações humanas no geral, quer dizer, quer ver, ou seja, ao facto de nós vivermos numa sociedade com divisão de trabalho, em que há malta que é melhor a fazer né, determinadas coisas do que outra, quer dizer, se pronto, se, se algum de vocês ligar-me a ligar -se e dizer assim, pá, António, desculpa lá, tenho aqui os problemas jurídicos e me lá, pronto, quer dizer, Aí, naturalmente, um gajo ajuda e depois paga, e etc, etc. Só que eh, há, sempre esse, há sempre aquele bichinho na cabeça e isso acontece com, com, com quaisquer pessoas, até com familiares, potencialmente que é. Será que eu posso confiar nesta pessoa? Será que esta pessoa tem os meus interesses, eh, eh, está a perseguir os meus interesses da forma como eu perseguiria? Ou será que está a perseguir também os homens? Isso é um problema, acho que é, eh, desde que há divisão de trabalho, portanto há milhares de anos, eh, ou desde que a primeira pessoa pegou uma enxada para... Uh, alguns na Mesopotâmia que esse problema existe portanto portanto uh, até diria desculpe esta nota mais filosófica mas
2: mas é o é sentido é esse,
1: uh, já agora Pronto, mas eu vejo isso como uma vantagem ou seja quando, quando nós nós vemos olhamos para trás e vemos que há, pá, que há bastante centralização ou seja na questão do poder de voto eu fico satisfeito que isso aconteça porque realmente a partir de, eu espero que existam entidades que tenham Pá, um peso maior, porque a partir de lá também tem, tem um interesse com aquilo que ocorre não não portanto, nem, nem, nem acho que é insatisfatório nessas E eu, por acaso,
3: eu, eu, eu não conheço nenhuma se vocês conhecerem, digam-me, eu não conheço nenhuma DAO que tenha um modelo one man, one vote, como se fossem, tipo, por exemplo, eleições, eleições nacionais, portanto, um modelo, pelo menos, quer dizer, mas mais uma vez, posso estar errado, esse será não, sempre, é sempre o one, é sempre sempre one, one token. token. É, Exato, o one token one vote, claro que pode haver categorias diferentes de tokens que dão direitos diferentes ou que podem até dar mais votos, exato, é, exato mas a ideia exato. é sempre uma coisa proporcional, sim. Tu, que eu mas sabe, tecnologicamente
0: nem, nem tens como fazer um one man one vote. Pois, mas sim, sim. Que que não tens ter é. é. cartões de cidadão é. e o barulho e fins. Um,
1: uma... Tinha-se fazer aquela isso é aos endereços no fundo básico. Se <risos> calhar era, uma, era uma,
3: nova uma nova ideia, fazer um mas, por exemplo um sabe, 15, que, é. que... Mas se alguém quiser, por exemplo, se alguém quiser emular numa DAO, não sei se isso já foi feito, mas, por exemplo, se alguém quiser emular numa DAO, por exemplo, o modelo de uma cooperativa, por exemplo, as co muitas cooperativas, é, claro que já não há assim tantas cooperativas quanto isso, mas elas ainda existem, Pronto, já para não falar das agrícolas, até há bancos que são cooperativas ainda, parece-me que não. Uh, e uh, em muitas dessas cooperativas o modelo, do, o modelo é o, o one man One vote, uh, se, se alguma DAO quiser emular oh, até por uma questão ideológica, por exemplo esse modelo das cooperativas podem emular claro que depois isso tem sempre aquele problema que é está bem, se, eu, se uma voto voltando contra o outro porque é que é de pôr mais skin in the game do que o outro qual é que é o incentivo a dar mais dinheiro ou dar mais ativos, pronto, tem, tem sempre esse problema mas isso se alguém quiser emular isso? Não, e não é,
4: só é, aqui é, o é. problema que estávamos a pôr é mais tecnológico que outra coisa teria de meter ao barulho a identidade exatamente. governamental de alguma forma exato, uh, exatamente já, já não daria para para ser como as DAOs que existem hoje em dia. Mas pronto, Exatamente. é obviamente uma possibilidade.
0: Mas mesmo uma das cooperativas é... não sabia que era o one man one boat, estou, estou a aprender uma coisa.
1: É, costuma ser, ah, sim, é. costuma ser. Mas
0: acho que eu conheço aquela parte central trabalha muito em prol dela mesma, mas, mas pronto, sim. é o que é.
5: Até a ah, ideia que é que era o, o Montepio, que é tipo uma cooperativa. Falavam de, de bancos, bancos que são cooperativas.
4: Ah, a mais conhecida é a Caixa Agrícola.
5: Sim, esse também é, mas acho que o Banco tem um sistema que se não é, pá, é muito parecido tanto quanto eu sei Pá, nos Açores existem imenso existem
1: uma rede de leite, basicamente, a Unileite Sim, mas ainda há algumas
5: cooperativas também fora, é, fora do âmbito agora não estou a lembrar nenhum exemplo mas... Uh, tem a maior parte, acaba
3: por ser com o âmbito
5: Uma questão
0: uh, ao bocado Estavas António a falar da questão da responsabilidade de uma até que ponto é que eu, como participante de uma DAO, posso ser responsabilizado pela decisão de a da que a DAO fez, mesmo estando eu contra a decisão?
3: Ah, isso, é uma, isso é uma questão muito interessante, é uma questão que, que é muito colocada. Acho que há aqui, para, essa, para resolver essa questão, há aqui dois planos que é... O primeiro plano é, no plano, no plano jurídico, uh, se corrigir-me como está agora, claro que atenção, pode-se criar um... Se eventualmente houver um regime de DAOs, pode-se arranjar uma forma de afinar isso, obviamente. Mas do regime como está agora, participas, em princípio, és responsabilizado pelas, 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 pelas decisões da de DAO no geral. Mas, agora, depois há outra, questões, outra, questão, isso que depois é outra questão também mais, mas também outra questão depois mais prática, mas eu acho que isso aplica-se a toda a cripto no geral. Eu acho que isso é uma solução que isso, isso sim é o tema que, quando for resolvido, ou seja, quando for resolvido, não, quando alguém inventar uma solução definitiva técnica para isso é capaz de mudar bastante os dados da coisa que é. Nós estamos aqui a falar, de, estamos a falar deste tema de jurídico, é tudo muito bonito, mas isto não vale nada se nós não conseguirmos no fim do dia, pegar, ou seja, o, o Madal pode fazer uma porcaria qualquer, ficar de ver x dinheiro a não sei quem, mas se não houver forma de ir lá buscar os ativos, então isto que estamos a falar não serve para nada. E agora a questão é, mas isso é um tema que ainda não está bem resolvido e que não está bem estudado, mas que já está a começar a estar em alguns sítios, que é o saber que, por exemplo, na, na vida real, se de deveres, 10 mil euros, uh, e tu recusares a pagar, não posso ir a um tribunal e dizer, Sim senhora, então, por exemplo, o Ricardo, vamos imaginar, deve 10 mil euros ao António, pronto, mas o Ricardo pode dizer assim não quer saber não é um paga. Uh, e uh, há sempre a liberdade de incumprir, de uma certa forma, e a única forma, de, a única forma de eu ficar satisfeito é usar o poder do Estado através dos tribunais e dos agentes de execução e vai lá... Um senhor, a casa do Ricardo, pega, uh, pinhora o carro dele, vende vendo o carro e eu fico, eu fico com o dinheiro. Agora a questão é, como é que isso faz com o DAO? Ou seja, isso, isso, é, isso é, um, é, um tema, é um tema muito difícil, mas é um tema que, quer dizer, aplica-se mas aplica-se, por exemplo, se alguém só tiver como património, se só tiver cripto, como é que essa pessoa é executada? Pois, uh, era
4: o que eu ia dizer, seja, isso é um problema geral de cripto, é, que, é, isso,
3: é, assim, isso jurídico, que viu?
4: os bens não são confiscáveis.
3: Ou seja, juridicamente os bens, assim, juridicamente todos os bens são confiscáveis, em, em termos de teóricos. Prática. Agora a questão é, na prática, como é, qual é que, pá, tinhas que arranjar uma tecnologia, eu não sei se já está a ser desenvolvida ou não, ou se alguém está a pensar nisso, tens que arranjar uma tecnologia para isso, porque, porque fora, a não, a não ser que estejamos a falar daqueles smart contracts puríssimos, que não têm oráculos nenhum, e portanto aquilo é tudo autoexecutório lá dentro, e portanto até nem é preciso isso, para nada, pronto, é, são coisas assim super algorítmicas, pronto. Uh, mas para isso nem sequer um oráculo tem tempo, com um oráculo já pode ser um ponto de litígio, já pode ser um ponto de litígio de um smart contract, fora disso, uh, isso é um, o problema de saber como apanhar fisicamente, uh, fisicamente, ou seja, como, como confiscar, como penhorar uh, criptoativos, uh, acaba por fazer com que tudo que, o claro que, que estamos a discutir é importante para começar a construir, ou, e dependendo da alternativa, ou, uma, ou alguma, como é que se diz, alguma futura legislação, ou não havendo legislação, pelo menos uma teoria jurídica à volta disto, que é sempre importante. Bem, uh, mas Tinha de agora, ser isto... criado
4: um sistema em cima do sistema criptográfico
1: existente,
4: que permitisse isso, porque a, a ideia é exatamente essa, é, o sistema de base não permitir qualquer tipo de, uh, de assimilação, para que depois, por cima, se possa construir sistemas que permitem, porque o contrário não é possível. Se tu permitires a assimilação de bens, depois não consegues uh, implementar algo que não permita. Esse é o problema, enfim, o problema é, entre aspas. É a realidade dos sistemas que são construídos em cima de primitivas criptográficas.
2: Deixa-me só acrescentar uma coisa, para além desses riscos todos, só voltando ligeiramente atrás. A, a propósito da responsabilidade do participante... É uma responsabilidade, o risco de responsabilidade é real, é efetivo e é uma responsabilidade que não é só na proporção da titularidade dos tokens. É uma responsabilidade pela totalidade da dívida. Portanto, uh, podemos estar aqui uh, a falar… Uh, como não é que… Divisão desculpa. Proporcional... Desculpa.
5: Não, não, desculpa, desculpa, acaba.
2: Não, estava só a dizer que não é uma responsabilidade proporcional à titularidade dos tokens. Portanto...
0: Eu isso sou responsável, tendo o, to, tendo o token do DAO. Ou sou responsável quando boto no DAO, a partir do momento é que eu sou responsável das decisões? Não, e,
5: e eu ia pôr em cima disso, era, e, e como é que eu saio? E provo, provo que saí, e porque a partir de determinado momento não participei mais. Ah, porque, ne, whatever, não concordava.
1: Se não tens tokens, sim. tens
5: de ver, dump it. veja, ok, <risos> fair enough.
0: E se perdeste o token, perdeste a uh, private key, fica responsável no para seguinte, sempre? Bar.
2: Ah, eu acho que pelo menos que a responsabilidade provavelmente existe independentemente do teu voto e do sentido do voto ou seja, mesmo que inclusivamente tenhas votado contra pá, não sei, são tudo áreas sim, sim, sim. Que, como nós temos de andar a dizer isto sim. estamos em alguma medida a especular a funcionar com o quadro que podia ser potencialmente aplicável, mas eu diria que há pelo menos um risco sério de responsabilização independentemente do sentido do teu voto e, nem sequer
0: votado. Certo. Então, e estavas a dizer que eu sou responsável, por exemplo, na questão de uma dívida, sou responsável pela dívida inteira. Imaginemos é. que exista um, uma DAO de 100 pessoas e que só 3 ou 4 é que, são, é que têm a sua identidade linkada à DAO, que as outras, por alguma razão, conseguiram ser anónimas, só essas três ou quatro é que vão ser responsabilizadas.
2: Exatamente. Quer dizer, isso não quer dizer que depois, entre eles, não possa haver acerto de contas. Se ele é. puder ser efetivado, claro. Mas voltamos Com sempre senso. ao mesmo no anonimato, tudo, tudo isto falha. Toda a teoria na, na, na prática acaba por, por encontrar aqui imensos obstáculos.
0: Uhum. E outra questão que eu ia ter, já, já tirando esta parte da responsabilidade, acho que fica esclarecido. Um, em relação a, às votações das DAOs, elas por norma têm, têm votações para decidir certos aspectos do, do que é que a organização vai fazer ou está a pensar em fazer, como é que se podem forçar a decisão, ou seja, uh, votamos que vamos comprar um NFT ou um carro ou uma casa em, qual, em algum sítio. Como é que as pessoas que votaram na DAO conseguem depois no final fazer um enforcement ao voto que tiveram? Existe alguma alguma forma?
3: Isso aí bem, isso aí vai depender também da forma como o próprio smart contract for, for desenhado. Porque a questão é, olha, já já não sei se foi, pessoa, se foi outra pessoa que criou há bocado, também uma situação parecida, mas oposta, que é uh, a da tomou uma decisão com a qual eu não concordo, eu estou completamente oposto, quero abandonar. Pronto. Uh, quer dizer, isso aí dependerá de uh, cada uh, DAO, cada depois tem modelos diferentes, umas permitem um wage Squid, que é tipo, ah é, mais uma decisão que eu não quero, então, já aí, eu vou à minha vida é. e desvinculo-me mesmo pronto. Outras que não permitem isso de forma, tão, uh, de forma assim tão óbvia, pronto. Uh, se bem que, por exemplo, é muito interessante ver que nos dois, por exemplo, naqueles é estados americanos que já têm legislação sobre DAOs portanto, Wyoming e Vermont em ambos, em, ambos os, em ambos os estados eles permitem que o próprio smart contract da DAO eh, define isso, ou seja, isso é uma coisa que geralmente no âmbito das sociedades não é uma coisa por exemplo, a isonderação não é uma coisa assim tão fácil quanto isso e quanto mais complexa for a sociedade eh, quanto mais de capitais for, mais difícil fica uh, mas por exemplo nesses dois sítios eles permitem que dão liberdade a que Cada smart contract define as condições de saída e as condições de saída pode ser simplesmente, olha, votei, houve uma votação no tema X, discordo absoluto, não quer continuar, vou abandonar. Pronto, vou abandonar com o idi geralmente do com o geralmente do valor, do valor do valor pago. Depois quanto ao enforcement, pronto, isso aí vai depender, ah, isso aí vai depender do smart contract, isso aí, hum, quer dizer, depois forem coisas com interações com o mundo off chain, por exemplo, já comprar uma casa. Isso aí, por exemplo, olha, comprar uma casa é um excelente exemplo, que é, Para comprar uma casa vai, precisa ver, é preciso haver uma entidade, de, ou seja, precisa haver uma pessoa jurídica qualquer, seja uma pessoa é singular certo? ou seja uma pessoa coletiva, e aí vai ter que sempre haver um representante, ou seja, a própria DAO, isso é um problema, por exemplo, da DAO não ter personalidade jurídica, que é, não podes ter a própria DAO, as, uh, a ser dona, salvo seja, por exemplo, de uma casa, se, por exemplo, se o Madau quiser arranjar, fala, quiser arrendar ou comprar um espaço, que é para a malta, para a malta que está num determinado sítio se reunir ou trabalhar… E ou tens que ter assim, é um melhor
4: representante.
3: E, portanto, tens que arranjar um representante que faça isso, e há malta que faz isso, e em termos do tema dos legal weapons, há malta que faz isso através de… bem, até há quem faça através mesmo de sociedade, mas há quem faça através daquelas associações suíças, há quem faça através de fundações… Uh, portanto aí depois é cada um, cada um é choose your player uh, isso aí depois cada um vê qual é que é o melhor, mas se é giro, porque isso depois vai criar outro problema da agência também que é, ok eu, eu, eu por exemplo se for o representante legal de Madal é, estou a representar os estocano das todos é, e sou o titular jurídico da casa, é, mas será que eu na gestão do, do imóvel uh, por exemplo estou a prosseguir os melhores interesses da DAO ou não? Pronto, isso aí já há sempre, é um, um há sempre um problema há sempre um problema algum Eventualmente podes ser
0: representante da DAO sem ter qualquer relação com a DAO no sentido de não, 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 não tens, sim, sim. Uh, tens botes imaginamos que, ele, que eles uh, contratam uma, uma personalidade jurídica para, para tratar
3: do, dos, dos ativos uh, sim, sim, não, não é ou seja, isso não é não, ou seja, na lei nada impede, na lei nada impede que isso faça, porque mais uma vez, por, por exemplo, se uma DAO mesmo uma dao que seja assim, muito hostil a qualquer qualificação ou qualquer legalização, só seja diz, olha, preciso-te para tratar aqui deste tema, pronto, que só, só dá para fazer com uma, pessoa, com, uma, com uma pessoa jurídica. Está bem, pronto, eu trato disso. Na verdade, se um tribunal for olhar para isto depois, se houver algum problema, vamos imaginar, dá não paga, imagina, dá ou prometeu pagar para prestar este serviço e não pagou. Aí vai entrar outra vez o tema da responsabilidade, que é o tribunal vai dizer assim, epá, temos aqui o António... Que foi contratado por este grupo de pessoas uh, que por acaso botam ativos no, no mesmo sítio para perseguir uma atividade, etc. etc entre e o Tribunal e deste grupo de pessoas só conhecemos o Kiko. Exatamente. E portanto, aqui basicamente <risos> vamos. Não, é, Por exemplo, só conhecer o Kiko, é o que é que possivelmente vai acontecer? E Madalena, corrige-me se eu estiver errado. Que é, uh, o que vai acontecer é, o Tribunal vai dizer: Sim senhor, uh, Adal, vamos considerar uma, uma, uma sociedade civil, que é o que vou considerar, e dizer assim: sim senhora, como só conhecemos um dos sócios. É o Kiko, por exemplo, então uh, e quando ainda por cima a responsabilidade dos sócios é, uh, é solidária ou seja, isso quer dizer que mesmo que conhecesse, mesmo que fossemos nós seis os sócios, qualquer pessoa podia ir ao Kiko, pedir o dinheiro todo ao Kiko e depois fazia-se contas uh, depois a malta fazia-se uh, portanto também é possível fazer isso, bem que nós em Portugal temos uma coisa que é ligeiramente diferente nesse aspecto dos outros países, que é aqui por acaso a lei exige que Uh, os ativos da sociedade, salvo seja, uh, sejam esgotados antes de ir aos sócios. É então uma coisa, por exemplo, em Inglaterra, em França, nos Estados Unidos, na Alemanha não tem, nós aqui temos, uh, já nem sei porquê, pronto, que é muito interessante porque isso implica que se der para identificar algum ativo, claro que isso mais uma vez, tudo isto é num pressuposto que, pronto, se os ativos forem criptoativos, tudo isso parte do pressuposto que dá para, para confiscá-los de alguma forma, pronto, isso aí, isso aí é o problema final que tem que ser resolvido para isto tudo fazer sentido. Mas, sim, mas aí teria que escutar primeiro esses ativos e depois se o que fosse o único conhecido e se ainda sobrasse dinheiro ia só o património do Kiko e de forma ilimitada ou seja, não era só como nas sociedades o dinheiro que ele pôs era tudo era todo o património que ele tivesse eventualmente e portanto sim, por isso é que isto é um problema isto é responsabilidade ilimitada e por isso é que a responsabilidade limitada é uma cera tão porreira porque de facto permite que um gajo invista X, invista 10 mil euros numa sociedade qualquer nunca que aquilo for ao charco não há de perder mais de 10 mil euros, pronto, está feito. E era, uhum. Por isso é que teve tanto sucesso e, e pronto, e com as suas vantagens e desvantagens também teve tanta influência na, na construção de, de, pronto, do mundo moderno e tudo isso.
0: Em relação à a, a legislação, em Portugal São um ainda não existe nada direcionado para Deus. Existe algum, alguma perspectiva de termos alguma, alguma legislação portuguesa ou europeia no futuro próximo?
2: Olhem, tanto quanto nós sabemos? Uh, não, podemos estar às cegas, portanto podemos ser nós que Pode. o sabemos, mas tanto quando sabemos não. Uh, nós gostaríamos muito que esse fosse o caminho, uh, ou melhor, que se, pelo menos se discuta uh, qual é que é o caminho, se o caminho é legislar. É um bocadinho aqui a nossa, o papel que nós queremos ter enquanto observatório, portanto nós já temos aqui um conjunto de ideias sobre os problemas que se colocam, sobre como é que eles provavelmente são resolvidos sem essa tal legislação especial, mas gostaríamos muito que se avançasse para uma discussão que seja um bocadinho, enfim, não vou dizer global, mas pelo menos europeia, até porque aqui são temas em que regular num país e não regular no outro não faz sentido, até porque nós temos aqui problemas… Nós não temos barreiras geográficas neste tipo de organizações e, portanto, só saber a lei aplicável uh, é absolutamente dramático e, portanto, quanto mais uniformizado for o regime, melhor. Uh, e, portanto, o, o nosso objetivo uh, é, se eventualmente se avançar nessa discussão, epá, esperemos poder, poder estar aqui a, a tentar ter uma voz... Um, para procurar soluções que, que não aniquilem as DAOs mas que lhes deem alguma segurança um, que, que neste momento se calhar ainda lhes falta
3: E, e acima de tudo, quer dizer, subscrevo tudo o que a Melana disse, e acima de tudo também outra coisa que é, pronto, o que também, tem, também temos a vantagem de já começar a haver experiências noutros sítios e sempre temos o que é que corre bem o que é que mal vamos ver como é que isto no Vermont e no Wyoming ocorre, porque sabemos não teve uma adesão assim imensa, mas há malta que está a fazer está a fazer coisas com isso Uh, ou mesmo as Ilhas Marshall também por acaso não sei se é ou não uh, e, e basicamente a ideia também porque eu acho que qualquer solução legal uh, para isto vai ter que também ter em conta uma coisa que é fazer uma coisa que é um bocado inédita neste, neste, neste âmbito que é dar alguma liberdade de conformação interna, ou seja, no fundo dizer assim porque geralmente o trade-off é se o Estado te dá, se a lei te dá o privilégio da responsabilidade limitada, que apesar de tudo é um privilégio, se a lei te dá é o privilégio da responsabilidade limitada, pede uma série de coisas em troca. Pede o registro, portanto, pede o registro, pede que tenhas uma determinada organização, etc. A ideia aqui é atingir o equilíbrio em que há, podes ter esse privilégio à mesma, mas em que tens liberdade de desenhar o um modelo de governação e quem é que entra ou quem é que sai, da forma como, tu, pronto, de haver essa liberdade, ou seja, quem não se quiser meter nisso não se mete, pronto, pode continuar a seguir o caminho tradicional, mas pelo menos a nossa perspectiva desejável é que haja sempre eh, os dois caminhos possíveis e que ambos eh, haja, pronto, e que se escolher o caminho da que pelo menos quem queira, porque mais uma vez já é aquilo que já falámos, mas se aplica-se a tudo o que é cripto que okay. Quem quiser ficar under the weather, fica under the weather, pronto. até que tentar evitar interações com o mundo off-chain, muitas interações com o mundo off-chain, e, quer dizer, posso a sua vida e ninguém lidar com isso. Também que se nós os cheios quisermos viver para uma, para, uma comuna no meio do, para uma comuna no meio da costa alentejana, sem sujeitar, sem sujeitar às regras de, da sociedade em vigor, pronto, também podemos fazer isso. Pronto, se ninguém, se ninguém souber, está tudo bem. E, portanto, aí a lógica é mesmo... Um, e pronto e basicamente a ver essa escolha uh, isso para nós é importante ou seja ver essa liberdade da malta para escolher como é que se quer governar se quer um modelo mais centralizado ou mais centralizado portanto isso parece-nos que é importante uh, e pronto já para falar daquilo que a Madalena disse de também convém que ser uma coisa a nível europeu pelo menos a nível global é muito utópico e se quer, nem sequer vale a considerar isso obviamente mas pelo menos uma coisa a nível europeu que é o possível
2: Sim, tentar não termos o direito a matar a tecnologia, que é o que Sim. infelizmente de vez em quando se verifica e portanto isto que o António dizia, tentar que é um equilíbrio muito delicado, mas tentarmos que a regulamentação que eventualmente vá para a frente não descaracterize de tal forma as DAOs que afinal de contas já, já não temos DAOs, temos sociedades comerciais com uma organização um bocado diferente, que acho que mas, é um risco real.
4: Também concordo com essa visão.
0: Uh, não existe nada no Mica em relação a DAOS, pois não? Uh,
4: eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas penso que. Eu sei que não.
0: que não, mas penso que já leste eu, eu aquilo.
3: Sei, eu eu saiba, não. Havia uma, por acaso, já já não sei em que versão é que era. Havia uma versão, uh, eu já não sei se era no Mica ou se era no, no DLT para regime, que falava, que falava em DAOS, mas assim por passagem, ou seja, não era, uh, era mais numa definição do que outra coisa. Depois não, não trazia grande. Uh, ou seja, não tinha regime, no fundo falava delas mas não, não não entrava mais nisso e também nem sequer o Mica nem seria o sítio ideal para isso
4: não o Mica não tem não tem a ver com isso não tem a ver com a regulação de entidades jurídicas o que seja
0: está bom olha muito boa conversa sobre dados mas caros tem mais alguma pergunta que queiram fazer ao António ou à Madalena
4: relembrem-nos as datas da da ACATOR
0: essa era a última pergunta mas pode ser já
4: ah peço desculpa
2: dia 31 e 1 das 5 às 5, não é? Das 5 da tarde, dia 31, às 5 da às
0: tarde, 5. Exatamente. Mas, mas sem parares? Vai haver pizza e
3: café. Ah,
2: vai
3: haver pizza e, e café. Vamos. Para aceitar o café, se pá, é, já me é, convenceram,
0: se calhar. É para não estar em Portugal.
4: Vai-se <risos> à é, <também, mas, risos> distância. É porque, sim, mas, sim,
0: tanto aqui o Rícolas. Quer dizer, mas o Rícolas não me vai mandar pizza, vai comer tudo sozinho. É, pois
4: nessa parte não, não vais ser sorte
0: Tá bom. Uh, mas caros ouvintes se quiserem participar já, já tiveram aqui pá, já, já vos demos as cábulas todas sobre as DAOs é só chegar lá e ganhar aquilo ainda por cima se pagarem uhum. alfabrocas uma bifana, está feito
1: exato, eu sou fácil de corromper Oi? não devia ter -te dito <risos> uh,
0: antes de terminar pá, vou fazer a pergunta aos dois mas começo pela Madalena como é que tu chegaste às criptomoedas? de fazer esta pergunta no início e fazer vou fazê-la no final como é que, qual é que foi o teu percurso até chegar às criptomoedas e até às daus?
2: Olha, foi um percurso hum, tradicional, digamos. Ou seja, a, a minha grande especialidade, quer dizer, eu sou, eu sou de direito, sou essencialmente académica na faculdade e, portanto, sempre estudei as coisas mais tradicionais, direitos, direito às obrigações, portanto, responsabilidade civil, contratos, por aí fora. Depois comecei a especializar-me em mercado de capitais. Portanto, ver formas de financiamento etc e a partir daqui se calhar já estão a perceber o caminho quando comecei uhum. a estudar formas de financiamento de repente começou-me a fugir o pé para estas formas de financiamento uh, alternativas e comecei a entrar no caminho dos, dos criptoativos as DAOs eu acho que foi o António que me puxou, se a memória me lembra com a ideia deste projeto começou ano passado ou seja, já andava ali no mundo dos cripto mas especificamente as DAOs uh, foi o António que lançou este desafio uh, para, e, pá, e se estudássemos Deus e nos juntámos uma equipa muito gira e começámos a estudar isto, uh, mais sério.
0: E o teu Pisa Day, primeira vez que gastaste de cripto em alguma coisa física ou não? lembra te <risos> Se puderes até dizer, até, claro.
2: Eu tenho, até tenho vergonha de, de dizer com, tantas, com pessoas com tantas criptoatividades presentes, porque o meu Pisa Day é qualquer coisa tão... <risos> Epá, então, mas se existir,
0: se existir é bom porque a maior parte do pessoal cá, cá vem não gasta Não é, um, guarda, portanto
2: Olha, primeiro, não fui eu foi, foi o meu marido, foi o Álvaro porque eu de facto é, o minha, a minha incursão cripto é teórica e não prática e foi, portanto, uma encomenda para a família de uma escova de dentes é, portanto Opa. é a coisa mais desinteressante um, mas, mas, mas isso a
0: gente... é, Não, mas isso é bastante interessante onde é que compraste uma escova dentro? dentes onde aceitem olha. cripto?
2: Portanto, não foi diretamente no Cripto, mas foi no inglês. Portanto, a, enfim, a compra realmente aconteceu okay. em euros, claro. A verdadeira... Portanto, se quisermos um pisadeiro real, foi um frango. Ah, <risos> numa, numa, num restaurante que existe aqui no meu, no meu bairro. Epá, não, quero fazer, não quero fazer publicidade, mas é o bairrista que aceita pagamentos de é, Cripto. É por é por
0: raro. Olha, temos que lá ir. É, é é Boa, é
2: Sim, sim. Boa.
0: <risos> Básico. Se o pessoal te quiser contratar, uh, como é que posso fazer? Publicidade? Que, que, que...
2: Pode contactar-me. Portanto, eu sou professora na Faculdade de Direito de Lisboa. Portanto, sou facilmente contactável por essa via. Uh, o meu e-mail é madalena.perestrela.fd.lisboa.pt e sou também consultora na Sociedade de Advogados pela MJ. E, portanto, o e-mail também está disponível: madalena.perestrela.plmj.pt. E contactem-me à vontade, tenho o um maior gosto em. Uh, discutir estes temas com quem tiver interesse nisto.
0: Muito bom. Então, agora, António, a tua vez, como é que chegaste a escrever para Moedas?
3: Olha, foi, foi, para, aí em 2000 e, foi para aí em 2017, acho eu quando foi quando começou ali na altura do boom dos ICOs e também foi no âmbito, pronto, a minha investigação também, na altura estava muito, na altura era mais virada, continua a ser, mas para o direito das sociedades comerciais também, e, mas eu na altura estava lá direito dos valores mobiliários, portanto, temas de bolsa, instrumentos financeiros, etc. E por acaso até surgiu com uma dúvida de um miúdo numa aula que me perguntou Ah, professor, não sei quem tem essas criptomoedas, coisas e tal. E eu por acaso, interessante. Então, e depois mas... comecei, a, e, e comecei a pensar, pronto, na altura a malta ainda usava a expressão criptomoedas, aliás, a primeira, coisa que eu, a primeira coisa que eu escrevi sobre isso ainda, já não chamaria criptomoedas ou artigos, na altura era sobre, usei, usei a expressão, e, pá, e pronto, e a minha primeira incursão foi no mundo, foi a tentar perceber os temas dos, os temas dos ICOs e também tentar perceber pá, se, se muitos dos tokens habitantes em ICOs eram valores mobiliários ou não. Pá, e por acaso, por acaso não, que é, uma, é uma, uma cena importante quando se está a estudar isso. E, quando estava a investigar para isso, eu deparei-me com a cena da Dal de 2016, com, ainda por cima com a decisão da SEC que tinha sido relativamente recente. Pá, e ficou-me ali o bichinho. Eu pensei, pá, esta coisa é, é, é interessante. E, pá, passado pá um ano, queria arranjar uma coisa nova para escrever, lembrei-me disso, e comecei a... E, olha, foi, do, foi, do, foi do. um artigo bastante grande, mas foi um dos artigos assim, mais inspirados que eu escrevi, porque daquelas coisas que foi tipo... Tá, tá, ou seja, foi... Uh, tive de de investigar, e se eu sinto de rajada e pá, pronto e desde então que tenho andado sempre a acompanhar sempre a acompanhar esses temas e pronto, tanto na faculdade, pronto, com os meus, na licenciatura e muitas cadeiras que eu tenho a oportunidade também sempre de abordar isso e pronto e às vezes também em pós-graduações aqui que o nosso de investigação organiza então tenho, tenho que ter sempre a oportunidade e pá, quando surgiu esta possibilidade de fazermos um projeto de financiamento porque é assim, porque a questão é, nós estamos, tanto eu como a Madalena, de uma certa forma, eh, a nossa área de especialização é isso, direito financeiro e direito das sociedades comerciais. E, os e este é um dos temas eh, que, porque, há porque a maior parte dos temas, a Madalena quer dizer, não sei se concordas comigo ou não, muitos temas tradicionais já estão muito escutados quase, não é? Eh, portanto, eh, isto é dos temas, ou seja, dos temas novos mais aliciantes. É isto, talvez a par com os temas de, de sustentabilidade e etc. Eh, mas estes são os dois temas que têm, ou seja, que são novos e que têm muito para desbravar caminho. E
2: portanto... pá, no outro dia, desculpa interromper, António, mas no outro dia partilhei a Hackathon num grupo com, epá, com amigos que são, que são pessoas lá na faculdade. Portanto, uma geração um bocadinho acima da minha, mais velhos, mas, mas enfim, não estamos a falar de pessoas, pessoas ali na casa dos 40 anos, nada assim de… E ficou toda a gente, o que é isto? Mas mas o que, é uma o que é uma hackathon, mas o que é uma recação mas o que é... Mas não percebo nada disso. E, mas a geração de um... foi desistir, quer dizer. Uh, portanto, eu acho que também há aqui uma, uma geração nova, um, não só, não estou a fazer justiça a algumas pessoas a, de outras gerações... têm
4: mas... abertura para esses novos temas.
2: É, mas é, acho que aqui está a haver aqui um, um, um infletir ou uma mudança aqui das, das áreas de estudo um, típicas.
0: Muito bom. E, António, Pizzadei, já Olha, gastaste de cripto
3: ou é guardar já, até... este, uh, Pronto, tenho alguma guardada, mas o, eu gastei, quer dizer, de uma forma indireta, mas vou considerar que é, é Pizzadei, que foi é, através daquela uh, aquela cena sueca que é BitRefill, que são os gajos que, te, uh, através de cripto, compras assim umas gift cards, e eu, para usei só uma vez, foi para comprar um DLC para um jogo no Steam, que o Steam aceita... Uh, aceita estas gift cards da BitRefill portanto eu não sei se conta como um verdadeiro piso daí ou não conta, mas, Houve uma
0: altura em que o Steam aceitava Bitcoin mas aqueles gajos cansaram-se é assim, yeah. Tiveste boa experiência com a BitRefill já agora?
3: Sim, eu só usei dessa vez usei porque meu, essencialmente porque o amigo meu trabalho lá e porque pronto, eu experimentei por amizade e, mas pronto, correu bem comprei o DLC que queria e pronto e,
0: boa. e, boa. e, e correu bem Como é
3: que o pessoal te pode contactar? Pronto, olha, tal como a Madalena, também o meu perfil está disponível no site da faculdade. O meu e-mail é antonogarcia-rolo.fd.lisboa.pt. Uh, e eu, pronto, além de estar na faculdade, também trabalho no Banco de Portugal, mas nada a ver com temas escritos, portanto, nada, zero a ver, portanto, completamente afastado disso. Uh, agora, se vai que agora tudo de licença, uh, mas pronto, eu diria para PSML não me contactarem, porque não. Que já, <risos> Eu não, não posso prestar a jurídico mas... jurídica adoc
0: fica, fica tudo na, na nossa descrição, caros cripto ouvintes, se quiserem contactar estas duas pessoas excelentes estejam à vontade, Sim. eles te, podem vos ensinar muitas coisas, certamente uh, não se esqueçam de participar na da não é bom tempo de se inscrever, pelos vistos podem se inscrever no mesmo dia, portanto Sim. Uh, e de lá. podem
4: deixar para a última hora
0: podem deixar para a última hora, é, mas não é. façam uh, por Sim, não, não é não bom que...
3: Não deixa que é, para, que é para sabermos quantas minas comprar. É para não com exatamente, minis.
0: depois podem ficar sem minis. É, é um bom ponto. <risos> <risos> tá bom. Uh, pá, obrigado por vocês terem, terem se prestado a vida ao cripto Café. Foi uma conversa não, muito é. fixe.
1: só ah, fazer é. uma última que que assim, questão. Não.
4: Ah, muito rápida. Já <risos> têm tido algum, pronto, algum interesse de empresas daos que estejam não necessariamente sediadas cá, diria mais sediadas no estrangeiro, ou de empresas que estejam a operar cá, que tenham vindo para cá, uh, qual é que tem sido o contacto com essa malta?
2: Temos tido muita... Acho que temos despertado bastante interesse uh, entre DAOs, recebemos bastantes e-mails uh, para cada um de nós, uh, muitos uh, que contactam o um observatório, uh, enfim parece que procura um bocadinho de aconselhamento jurídico, em sede do observatório nós temos de explicar que somos só um grupo de investigação e, portanto, não estamos vocacionados para fazer esse aconselhamento jurídico, mas acho que, eu confesso com sinceridade que fiquei impressionada, há muita gente interessada e muita gente à procura de respostas, nós temos recebido muito, muito interesse da comunidade.
0: Muito bom. Bem, obrigado pela pergunta, Sr. Ricardo. Com isto estamos terminando o Cripto café Obrigado mais uma vez aos nossos excelentíssimos convidados e até para a semana. Até para a semana, um
2: Muito abraço. obrigada. Foi um
1: gosto.
0: Tchau, tchau. tchau. Obrigado,
3: até até semana. Semana. Um
0: abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, Youtube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CriptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.